0: Dritter Teil Vierzehntes Buch, Teil 4 von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil, vierzehntes Buch Teil 4. Um wie viel größer war nun meine Sehnsucht nach Lavatern? Auch er schien sich zu freuen, als er mich wieder sah, vertraute mir manches bisher erfahrne besonders was sich auf den verschiedenen Charakter der Mitgäste bezog, unter denen er sich schon viele Freunde und Anhänger zu verschaffen gewußt. Nun fand ich selbst manchen alten Bekannten, und an denen die ich in jahren nicht gesehn fing ich an die bemerkung zu machen die uns in der jugend lange verborgen bleibt daß die männer altern und die frauen sich verändern die gesellschaft nahm täglich zu es ward unmäßig getanzt und weil man sich in den beiden großen Badehäusern ziemlich nahe berührte, bei guter und genauer Bekanntschaft mancherlei Scherz getrieben. Einst verkleidete ich mich in einen Dorfgeistlichen und ein namhafter Freund in dessen Gattin. Wir fielen der vornehmen Gesellschaft, durch allzu große höflichkeit ziemlich zur last wodurch denn jedermann in guten humor versetzt wurde an abend mitternacht und morgenständchen fehlte es auch nicht und wir jüngeren genossen des schlafs sehr wenig im gegensatze zu diesen zerstreuungen brachte ich immer einen teil der nacht mit basedow zu dieser legte sich nie zu bette sondern diktierte unaufhörlich manchmal warf er sich aufs lager und schlummerte indessen sein tiro die feder in der hand ganz ruhig sitzen blieb und sogleich bereit war fortzuschreiben wenn der halb erwachte seinen gedanken wieder freien lauf gab dies alles geschah in einem dicht verschlossenen, von tabaks und schwammdampf erfüllten zimmer so oft ich nun einen tanz aussetzte sprang ich zu basedow hinauf der gleich über jedes problem zu sprechen und zu disputieren geneigt war und wenn ich nach verlauf einiger zeit wieder zum tanze hineilte noch ehe ich die türe hinter mir anzog den faden seiner abhandlung so ruhig diktierend aufnahm als wenn weiter nichts gewesen wäre wir machten dann zusammen auch manche fahrt in die nachbarschaft besuchten die schlösser besonders adliger frauen welche durchaus mehr als die männer geneigt waren etwas geistiges und geistliches aufzunehmen zu nassau bei frau von stein einer höchst ehrwürdigen dame die der allgemeinsten achtung genoß fanden wir große gesellschaft frau von laroche war gleichfalls gegenwärtig an jungen frauenzimmern und kindern fehlte es auch nicht hier sollte nun lavater in physiognomische versuchung geführt werden welche meist darin bestand daß man ihn verleiten wollte zufälligkeiten der bildung für grundform zu halten er war aber beaugt genug um sich nicht täuschen zu lassen ich sollte nach wie vor die wahrhaftigkeit der leiden werthers und den wohnort lottens bezeugen welchem ansinnen ich mich nicht auf die artigste weise entzog dagegen die kinder um mich versammelte um ihnen recht seltsame märchen zu erzählen welche aus lauter bekannten gegenständen zusammengesonnen waren wobei ich den großen vorteil hatte daß kein glied meines hörkreises mich etwa zudringlich gefragt hätte was denn wohl daran für wahrheit oder dichtung zu halten sein möchte Basedow brachte das einzige vor das not sei nämlich eine bessere erziehung der jugend weshalb er die vornehmen und begüterten zu ansehnlichen beiträgen aufforderte kaum aber hatte er durch gründe sowohl als durch leidenschaftliche beredsamkeit die gemüter wo nicht sich zugewendet doch zum guten willen vorbereitet als ihn der böse antitrinitarische geist ergriff und er ohne das mindeste gefühl wo er sich befinde in die wunderlichsten reden ausbrach in seinem sinne höchst religiös nach überzeugung der gesellschaft höchst lästerlich lavater durch sanften ernst ich durch ableitende scherze die frauen durch zerstreuende spaziergänge suchten mittel gegen dieses unheil die verstimmung jedoch konnte nicht geheilt werden eine christliche unterhaltung die man sich von lavaters gegenwart versprochen eine pädagogische wie man sie von basedow erwartete eine sentimentale zu der ich mich bereit finden sollte alles war auf einmal gestört und aufgehoben auf dem heimwege machte lavater ihm vorwürfe ich aber bestrafte ihn auf eine lustige weise es war heiße zeit und der tabaksdampf mochte basedos gaumen noch mehr getrocknet haben sehnlichst verlangte er nach einem glase bier und als er an der landstraße von weitem ein wirtshaus erblickte befahl er höchst gierig dem kutscher dort stille zu halten ich aber im augenblicke daß derselbe anfahren wollte rufe ihm mit gewalt gebieterisch zu er solle weiterfahren basedow überrascht konnte kaum mit heiserer Stimme das Gegenteil hervorbringen. Ich trieb den Kutscher nur heftiger an, der mir gehorchte. Basedow verwünschte mich und hätte gern mit Fäusten zugeschlagen, ich aber erwiderte ihm mit der größten Gelassenheit Vater, seid ruhig, ihr habt mir großen dank zu sagen glücklicherweise saht ihr das bierzeichen nicht es ist aus zwei verschränkten triangeln zusammengesetzt nun werdet ihr über einen triangel gewöhnlich schon toll wären euch die beiden zu gesicht gekommen man hätte euch müssen an ketten legen dieser spaß brachte ihn zu einem unmäßigen gelächter zwischendurch schalt und verwünschte er mich und lavater übte seine geduld an dem alten und jungen toren als nun in der hälfte des juli lavater sich zur abreise bereitete fand basedow seinen vorteil sich anzuschließen und ich hatte mich in diese bedeutende gesellschaft schon so eingewohnt daß ich es nicht über mich gewinnen konnte sie zu verlassen eine sehr angenehme herz und sinnerfreuende fahrt hatten wir die lahn hinab beim anblick einer merkwürdigen burgruine schrieb ich jenes lied auf dem alten turme steht in liebsens stammbuch und als es wohl aufgenommen wurde um nach meiner bösen art den eindruck wieder zu verderben allerlei knittelreime und possen auf die nächsten blätter ich freute mich, den herrlichen Rhein wiederzusehen und ergetzte mich an der Überraschung derer, die dieses Schauspiel noch nicht genossen hatten. Nun landeten wir in Koblenz. Wohin wir traten, war der Zudrang sehr groß und jeder von uns dreien erregte nach seiner Art Anteil und Neugierde. Basedow und ich schienen zu wetteifern, wer am unartigsten sein könnte. Lavater benahm sich vernünftig und klug, nur daß er seine Herzensmeinungen nicht verbergen konnte, und dadurch mit dem reinsten willen allen menschen vom mittelschlag höchst auffallend erschien das andenken an einen wunderlichen wirtstisch in koblenz habe ich in knittelversen aufbewahrt die nun auch mit ihrer sippschaft in meiner neuen ausgabe stehen mögen ich saß zwischen Lavater und Basedow, der erste belehrte einen Landgeistlichen über die Geheimnisse der Offenbarung Johannis, und der andere bemühte sich vergebens, einem hartnäckigen Tanzmeister zu beweisen, dass die Taufe ein veralteter und für unsere Zeiten gar nicht berechneter Gebrauch sei und wie wir nun förder nach köln zogen schrieb ich in irgendein album und wie nach emmaus weitergings mit sturm und feuerschritten prophete rechts prophete links das weltkind in der mitten glücklicherweise hatte dieses weltkind auch eine seite die nach dem himmlischen deutete welche nun auf eine ganz eigne weise berührt werden sollte schon in ems hatte ich mich gefreut als ich vernahm daß wir in köln die gebrüder jacobi treffen sollten welche mit andern vorzüglichen und aufmerksamen männern sich jenen beiden merkwürdigen Reisenden entgegenbewegten. Ich an meinem Teile hoffte, von ihnen Vergebung wegen kleiner Unarten zu erhalten, die aus unserer großen, durch Herders scharfen Humor veranlassten Unart entsprungen waren. Jene Briefe und Gedichte, worin Gleim und Georg Jacobi sich öffentlich aneinander erfreuten, hatten uns zu mancherlei Scherzen Gelegenheit gegeben, und wir bedachten nicht, daß eben so viel Selbstgefälligkeit dazugehöre andern, die sich behaglich fühlen, wehe zu tun, als sich selbst oder seinen freunden überflüssiges gute zu erzeigen es war dadurch eine gewisse mißhelligkeit zwischen dem ober und unterrhein entstanden aber von so geringer bedeutung daß sie leicht vermittelt werden konnte und hierzu waren die frauen vorzüglich geeignet Schon Sophie La Roche gab uns den besten Begriff von diesen edlen Brüdern. Demoiselle Falmer, von Düsseldorf nach Frankfurt gezogen und jenem Kreise innig verwandt, gab durch die große Zartheit ihres Gemüts, durch die ungemeine Bildung des Geistes, ein Zeugnis von dem Wert der Gesellschaft, in der sie herangewachsen. Sie beschämte uns nach und nach durch ihre Geduld mit unserer grellen, oberdeutschen Manier. Sie lehrte uns Schonung, indem sie uns fühlen ließ, daß wir derselben auch wohl bedürften die treuherzigkeit der jüngern jakobischen schwester die große heiterkeit der gattin von fritz Jacobi leiteten unsern geist und sinn immer mehr und mehr nach jenen gegenden die letztgedachte war geeignet mich völlig einzunehmen ohne eine spur von sentimentalität richtig fühlend sich munter ausdrückend eine herrliche niederländerin die ohne ausdruck von sinnlichkeit durch ihr tüchtiges wesen an die rubensischen frauen erinnerte genannte damen hatten bei längerem und kürzerem aufenthalt in frankfurt mit meiner Schwester die engste Verbindung geknüpft und das ernste starre, gewissermaßen lieblose Wesen Corneliens aufgeschlossen und erheitert. Und so war uns denn ein Düsseldorf, ein Pempelfort, dem Geist und Herzen nach in Frankfurt zuteil geworden unser erstes begegnen in köln konnte daher sogleich offen und zutraulich sein denn jener frauen gute meinung von uns hatte gleichfalls nach hause gewirkt man behandelte mich nicht wie bisher auf der reise bloß als den dunstschweif jener beiden großen wandelsterne sondern man wendete sich auch besonders an mich um mir manches gute zu erteilen und schien geneigt auch von mir zu empfangen ich war meiner bisherigen torheiten und frechheiten müde hinter denen ich doch eigentlich nur den Unmut verbarg, dass für mein Herz, für mein Gemüt auf dieser Reise so wenig gesorgt werde. Es brach daher mein Inneres mit Gewalt hervor, und dies mag die Ursache sein, warum ich mich der einzelnen Vorgänge wenig erinnere. Das... Was man gedacht, die Bilder, die man gesehen, lassen sich in dem Verstand und in der Einbildungskraft wieder hervorrufen. Aber das Herz ist nicht so gefällig. Es wiederholt uns nicht die schönen Gefühle und am wenigsten sind wir vermögend, uns enthusiastische Momente wieder zu vergegenwärtigen. Man wird unvorbereitet davon überfallen und überlässt sich ihnen unbewusst. Andere, die uns in solchen Augenblicken beobachten, haben deshalb davon eine klarere und reinere Ansicht als wir selbst religiöse gespräche hatte ich bisher sachte abgelehnt und verständige anfragen selten mit bescheidenheit erwidert weil sie mir gegen das was ich suchte nur allzu beschränkt schienen wenn man mir seine gefühle seine meinungen über meine eignen produktionen aufdringen wollte besonders aber, wenn man mich mit den Forderungen des Alltagsverstandes peinigte und mir sehr entschieden vortrug, was ich hätte tun und lassen sollen, dann zerriß der Geduldsfaden und das Gespräch zerbrach oder zerbröckelte sich, so daß niemand mit einer sonderlich günstigen Meinung, von mir scheiden konnte viel natürlicher wäre mir gewesen mich freundlich und zart zu erweisen aber mein gemüt wollte nicht geschulmeistert sondern durch freies wohlwollen aufgeschlossen und durch wahre teilnahme zur hingebung angeregt sein ein gefühl aber das bei mir gewaltig überhand nahm und sich nicht wundersam genug äußern konnte war die empfindung der vergangenheit und gegenwart in eins eine anschauung die etwas gespenstermäßiges in die gegenwart brachte Sie ist in vielen meiner größern und kleinern Arbeiten ausgedrückt und wirkt im Gedicht immer wohltätig, ob sie gleich im Augenblick, wo sie sich unmittelbar am Leben und im Leben selbst ausdrückte, jedermann seltsam, unerklärlich, vielleicht unerfreulich scheinen mußte köln war der ort wo das altertum eine solche unzuberechnende wirkung auf mich ausüben konnte die ruine des doms denn ein nicht fertiges werk ist einem zerstörten gleich erregte die von straßburg her gewohnten gefühle kunstbetrachtungen konnte ich nicht anstellen, mir war zu viel und zu wenig gegeben, und niemand fand sich, der mir aus dem Labyrinth des Geleisteten und Beabsichtigten der Tat und des Vorsatzes, des Erbauten und Angedeuteten hätte heraushelfen können wie es jetzt wohl durch unsere fleißigen beharrlichen freunde geschieht in gesellschaft bewunderte ich zwar diese merkwürdigen hallen und pfeiler aber einsam versenkte ich mich in dieses mitten in seiner erschaffung fern von der vollendung schon erstarrte weltgebäude immer mißmutig hier war abermals ein ungeheurer gedanke nicht zur ausführung gekommen scheint es doch als wäre die architektur nur da um uns zu überzeugen daß durch mehrere menschen in einer folge von zeit nichts zu leisten ist das in künsten und taten nur dasjenige zustande kommt was wie minerva erwachsen und gerüstet aus des erfinders haupt hervorspringt in diesen mehr drückenden als herzerhebenden augenblicken ahndete ich nicht daß mich das zarteste und schönste gefühl so ganz nah erwartete. Man führte mich in Jabachs Wohnung, wo mir das, was ich sonst nur innerlich zu bilden pflegte, wirklich und sinnlich entgegentrat. Diese Familie mochte längst ausgestorben sein, aber in dem Untergeschoß, das an einen Garten stieß, fanden wir nichts verändert ein durch braunrote ziegelrauten regelmäßig verziertes estrich hohe geschnitzte sessel mit ausgenähten sitzen und rücken tischblätter künstlich eingelegt auf schweren füßen metallene hängeleuchter ein ungeheures kamin und dem angemessenes Feuergeräte alles mit jenen früheren Tagen übereinstimmend und in dem ganzen Raume nichts neu, nichts heutig als wir selber. Was nun aber die hie durch wundersam aufgeregten Empfindungen überschwänglich vermehrte und vollendete war ein großes Familiengemälde über dem Kamin. Der ehemalige reiche Inhaber dieser Wohnung saß mit seiner Frau von Kindern umgeben, abgebildet. Alle gegenwärtig, frisch und lebendig wie von gestern, ja von heute. Und doch waren sie schon alle vorübergegangen. Auch diese frischen, rundbäckigen Kinder hatten gealtert, und ohne diese kunstreiche Abbildung wäre kein Gedächtnis von ihnen übrig geblieben. Wie ich, überwältigt von diesen Eindrücken, mich verhielt und benahm, wüsste ich nicht zu sagen der tiefste grund meiner menschlichen anlagen und dichterischen fähigkeiten ward durch die unendliche herzensbewegung aufgedeckt und alles gute und liebevolle was in meinem gemüte lag mochte sich aufschließen und hervorbrechen denn von dem augenblick an ward ich ohne weitere untersuchung und verhandlung der neigung des vertrauens jener vorzüglichen männer für mein leben teilhaft in gefolg von diesem seelen und geistesverein wo alles was in einem jeden lebte zur sprache kam erbot ich mich meine neuesten und liebsten balladen zu rezitieren der könig von thule und es war eine buhle frech genug, taten gute wirkung und ich trug sie um so gemütlicher vor als meine gedichte mir noch ans herz geknüpft waren und nur selten über die lippen kamen denn mich hinderten leicht gewisse gegenwärtige Personen, denen mein überzartes Gefühl vielleicht Unrecht tun mochte. Ich ward manchmal mitten im Rezitieren irre und konnte mich nicht wieder zurechtfinden. Wie oft bin ich nicht deshalb des Eigensinns und eines Wunderlichen, Grillenhaften Wesens angeklagt worden, Ende von Dritter Teil, vierzehntes Buch Teil vier.